0: E se a gente fizesse rapidinho aqui um, uma lista de, psico, de músicas psicodélicas para fazer uma playlist nova?
1: Porra, vai ser todo o programa agora assim? Calma, calma. Vamos, vamos, vamos soltar a vinheta e a gente começa. Playlist legal. O negócio é legal. Negócio da playlist é um negócio legal, né? É bom mesmo. Eu vou começar de novo. Vamos lá, pode soltar a vinheta, DJ. DJ.
2: Esse podcast conta com o
1: apoio da DHD Brasil. Boia número 101 começando na Pacific Coast Highway. Número 101. A dica foi do dragão, mas a gente acabou atropelando tudo. Vamos ver se a gente resgata ainda. Eu sou o Júlio Adler e com os meus amigos de sempre, João Valente, de Portugal. Yo, estamos aqui na Noite Lisboeta. E Bruno Bocaiúva,
2: diretamente do Jardim Botânico. Porra, temperatura, ambiente assim... É, frio, frio para padrões cariocas, boa noite, é, boa tarde, bom dia para todo mundo.
1: Diretamente do, do frio do, dos Alpes do Horto, né? É,
2: por aí. As montanhas do Horto.
1: Tem, tem os Alpes Tijucanos né? e tem os Alpes do Horto também. Né? Deve ser. É. A gente arruma um, uma outra cordilheira. É,
2: ao, ao pé da montanha.
1: Ao pé da montanha. É. Bom, depois da, da ressaca do número 100, né? que foi uma ressaca maravilhosa, a gente recebeu tanta mensagem bacana que. Não vou começar mencionando as mensagens elogiosas. Aliás, eu fico sentindo falta dos insultos. Os insultos é que a indignação, né? a coisa, aquela coisa inflamada. Né? Por que, é que vocês falaram isso? Mas, enfim, a gente não recebe muito, porque dos nossos 17 20 ninguém se indigna, né? Não tem mais aquele negócio dos contos do Nelson Rodrigues, que o pessoal se descabela e grita, sai correndo na rua, indignado, né? Ah,
0: isso é, é só em caixa de comentário que, e em rede social que acontece.
1: É,
2: o, o ambiente do boy do podcast é, é mais civilizado.
1: É extremamente <risos> civilizado, né, cara? Engraçado, é. como foge a regra, né? É, é, é engraçado,
2: né? Porque realmente é, é um, um, um surf num, numa via paralela que, que não tem esses códigos aí, esse comportamento agressivo danivo, né, né, de, de ping-pong.
0: Acho que é mais o lance de que, porra, quem não gosta da gente não tem nem, nem se dá o trabalho de escutar, cara.
2: Dá muito é, trabalho Não escutar, faz sentido, só pra, né?
0: Só para falar é. mal, entendeu? E eu acho que a maioria das, dos comentários negativos é, que hum. eu vejo na, 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 nas redes sociais nem, nem, nem tem uma base de fato. A maioria das pessoas está ali criticando coisa que não leu, filme que não viu, é, uhum. discurso que não escutou. É, os comentários mais inflamados vêm através de títulos que são lidos, de memes... É, é leitura é, dinâmica... É. Sem, sem verificação, cara, entendeu?
2: Cara, tem tudo a ver isso, eu pensando nisso agora, que o, o, o hater padrão é um preguiçoso, né? Então, assim, eu acho que os ouvintes do Boy são curiosos e, enfim, assim, tem uma tem a cadência de vida e, e uma visão que, que encaixa com, com essa nossa dinâmica, com... É, um é pior
0: é. que um preguiçoso, é um preguiçoso covarde, que nem tem coragem Exatamente. de envolver o seu próprio raciocínio. É. Se limita é. a repetir aquilo que é. acha que é, que é a onda da, da galerinha dele.
2: É, é, perfeita definição. Preguiçoso e covarde
1: é a dupla infalível do hater. <risos> Bom, dessa vez acho que a gente partimos direto para o... Pro Almanac, assim, sem mais nem menos, ou vamos conversar? O que que teve de interessante essa semana que merece a atenção do, do Boy? Pera aí, pera aí, o de alguns tá um de aí. nós três. Falou, hum.
0: falou, que, falou que ia ter Tony Allen no começo e nem bota música é. pra começar o programa,
1: é. cara. Caramba, a primeira vez que eu esqueço de colocar a música, cara. É, porque a vinheta
2: foi, foi teve a... essa, esse posicionamento aí musical que eu acho que ele esqueceu de botar a música.
1: Então vamos de Tony Allen pra não perder muito tempo.
0: back this one, this one is coming all the way back from from turn to
3: tota to on the road check it out check
1: Bom, pediu psicodelia, né? Levou no olho, né? Estou <risos> completamente é, bêbado aqui de, de vacina. É, <risos> o, o Tony Allen é
0: contemporâneo do, do Fela Kut. O, Fela o Kut Tony Allen é, do...
1: é baterista do Fela Kut. É, exatamente. O, o Fela disse uma vez que sem o Tony Allen não existiria o Afrobit. Exatamente. Exatamente enfim e o nome da música é Afro Pusherman Pusherman para quem não sabe é o cara que é o vapor é, é o vapor é o cara que empurra os negócios ilícitos para quem quer consumir coisas ilícitas e hoje o boy vai falar disso é. influência é um monte de coisa, né cara é um
2: é. contextualização né Uma contextualização um
0: talvez é. É da mais influente, é, é, acho que a única o único grande... E é interessante porque, nesse momento, a gente parece estar num, numa fase de viragem, é, uma nova viragem cultural no, no, no surf e que está chegando ao fim de uma era que foi a influência exatamente desse período dos anos 60, cuja influência se prolongou durante todos os anos 70 todos os anos 80 e só no começo dos anos 90 que começou uma pequena viragem lenta que foi se prolongando até meados dos anos 2000 até a gente chegar nessa nossa fase nessa nova fase mais atlética, mais, mais parecida com os valores daquela turma, do Tom Blake, daquela turma que, que fez aquele crescimento do, do surf no começo do século é, na Austrália e nos Estados Unidos... É, muito colada com a disseminação da, da natação aquele negócio mais esportivo, mais atlético e tal, claro com muitas diferenças, mas eu acho que a nível de os valores culturais que, que regiam o surf naquela época, estão mais presentes hoje em dia do que tiveram nos últimos 40 anos mas é uma longa história, é uma teoria vamos ver
2: Pô, essa viagem é interessantíssima né? eu acho que é, é a cara do boy é isso, né? É. Propor justamente nesse momento que o surf está prestes a estrear nas Olimpíadas, entender a influência dessa da psicodelia é, no processo evolutivo do surf, né?
0: E é uma viagem é. literal pela 101, né? PCN, é,
2: exatamente. ficou Highway. É,
0: né? começa, é. começa tudo lá. Começa tudo lá, exatamente. Para e para baixo na costa da Califórnia.
1: E vem cá, será que a gente já então entra direto com a vinheta do Almanac e, e cai dentro desse tem, assunto? Que, por é que não teve muita coisa, né, cara? Não teve, assim,
0: assim de acontecimentos durante... Bom, teve um negócio importante pra é. gente, mas que já era muito esperado, né? Que é o cancelamento da etapa é, de é. diploma, eu acho é. que vale a pena falar um pouquinho, mas é... era esperado, né, cara?
1: Era questão de, de tempo, é, é. A gente antecipou isso, né? Anteci antecipamos isso em um mês, é. dois meses. Eu é, pensei é, de provável. falar aqui que não teria campeonato de Saquarema, não acreditava é. nisso. Claro, é, fa claro. Favas contadas ali, mas que
2: ficava flutuando ainda no calendário oficial da WSL até eles terem uma posição oficial, parece que né, a conta já estaria toda paga pelo governo do Estado e parceiros, mas foi a questão da pandemia mesmo que, que inviabilizou e enfim, dá, dá para fechar o, o circuito sem precisar desse risco, né? Então, adiou-se também a, a etapa de, de, do México, realocaram ela e, pô, vamos e esperar vamos ver, aí. Né? E
1: vamos ver, né?
2: 20 e 2022 para a É, exatamente, vamos ver ainda, né?
1: É. É. A gente tem o surf agora em, em mais dois dias, possivelmente o pessoal vai escutar isso com o surf rent já é, acontecendo, e cheio de faltas, né? Aliás, fal falta surpreendentes né? É. Eu, a gente esqueceu. A gente, a gente, sempre quando a gente vai gravar, começamos a conversar sobre os assuntos todos, e entre é, uma pauta e outra, nem nos demos conta. Opa! Olha, estou hum. falando que eu estou bêbado da vacina
2: Estou
1: é. <risos> tomando água só. É, o do... efeito
2: é colateral da AstraZeneca meu
1: vou sentir em breve é, a gente não se deu conta do que estava acontecendo mesmo no mundo surf profissional vocês perceberam a, a quantidade de faltas que tem no, no campeonato agora do, do rancho do tio Kelly, para começar a ter um, uma contusão muito séria e de um dos principais candidatos ao título que é do Jorge Smith né? ele não compete é, é. e julga poder competir na Olimpíada, eu Estou para ver cirurgia nos joelhos ficar boa é, tão rápida assim, não entendo nada, mas normalmente quando você aí, vê cirurgia é. e joelho, o negócio é. não é rápido, né?
2: É. Não, e vocês não viram indo. que, é, pelo menos foi como eu descobri, foi a, a mulher dele botando um post no Instagram é, dizendo, ó, oh, você fez a cirurgia no joelho, mas você tem que fazer os, os afazeres de, de pai, trocar fralda aí. era a foto dele com a criancinha no colo e aí o cara já com aquela joelheira gigante pós-operatório e é um cara que né, fora o trio né, Medina, Ferreira e, e Toledo era um cara encarado como um potencial top 5 ali e, e é, também uma, não... uma, uma ameaça naquele contexto de Trestles eu não vou nada
0: desse negócio mas normalmente é. me preocupa esses caras muito altos com problema no joelho sabia cara? É, não sei porquê, tem sempre a ideia de que é mais complicado para esses caras do que para os baixinhos.
2: Ah, não tenho dúvida que é mesmo. É uma
0: estrutura é. maior, né, cara, para suportar é. ali aquele ossinho, né, que é a rótula, mais aqueles quatro espécies de parafuso, que é os meniscos uhum. do lado, que, pô, me parece uma estrutura muito frágil para lidar com corpos muito avantajados e, uhum. e, e enfim... Eu espero que ele recupere, é dos meus surfistas preferidos, é, queria que ele recuperasse. O que eu não entendo também é como é que fica, imagina que ele não vai poder ir para as, para as Olimpíadas, eu bem que procurei é, hum. e não consegui achar nenhuma regra de replacement que me explicasse que ah, é. se a vaga se é é o é surfista do fim, país, né? É. né? Se a vaga, ele conquistou a vaga pelo WCT de 2019. É, por isso, não teve nada a ver com o Surfing Games. No ranking do WCT de 2019, o único outro sul-africano que aparece é o Michael February, que foi o wildcard em, em Jeffries Bay. Foi o, única, o único campeonato que ele entrou, mas o nome dele está lá no ranking por causa disso. É, e quem competiu em El Salvador e até se deu mais ou menos bem, não ficou nos seis primeiros, senão a vaga seria dele, automática, aliás, já, já teria uma vaga, é, foi o Matthew McGillivray. Uhum. Agora, como é que eles vão costurar esse negócio aí para ver quem é que vai... Eu não, não faço ideia quem é que... Não sei nem se tem que ser da África do Sul ou se é outro, ou se entra um Léo Fioravante ou algum daqueles que ficou ali na porta do, do, do CT. Não sei como é que se processa isso. É,
2: eu também não encontrei essa... A é inacreditável,
0: cara. Bem. Como os caras mantiveram secreto um monte de coisa. Isso não. Isso até tem o um livro de regras da Isa. Até existe. É, eu não consegui achar o de 2021, mas, mas um, um amigo meu tem. É, ele até ficou de olhar para mim esse negócio e, e não me respondeu. Ou não achou também ou esqueceu. Também não sei. Também não corri atrás de novo. Esqueci do... O outro Games a, a, apagou da, da memória agora. <risos> Já tô olhando para frente só. Mas essa situação se... realmente é um caso. E quem mais que tá faltando, Júlio?
1: Vocês fazem ideia por que, que o Júlio Wilson não vai participar do campeonato? Não.
0: Ele não tá na lista. Ele não tá na lista. Realmente, hoje vi assistir o Getting Hitted, bem fraquinho, o pior Getting Hitted até agora, cara. Porra. Ah, é? Porra, muito ruim, cara. Porque é, os caras
2: foram, não foram Não, com contra o,
0: games, como... o Von Blake e com o Matt Wilkinson, cara. O Matt Wilkinson não sabe juntar duas frases seguidas, né, cara? É, e agora virou cantor de country. Uh, é. e, e, o, e o Van Blake, pô, é muito engraçadinho, mas, mas na hora de, de fazer uma análise séria, eu acho ele meio caído, cara. Acho que não tem é. um, um olhar assim então Acho que ele é melhor pra fazer assim o Wayne Deswell mesmo, é bem mais... Ah,
2: é, mas é... O, o, o Júlio, ele botou, o Julian Wilson botou hoje o, o Ticket, ele junto com a Sally, com a Stephanie com, e com o Owen, com, como se fosse um cartão de embarque já toque Olympics todo mundo uniformizado
1: sim mas e por ah. que não vai para o rancho
2: ah você está falando do rancho eu é estou falando do rancho ah, ah é entendi. Rancho. desculpa pensei que não eu estou deixar...
1: falando do rancho porque o rancho ah, é o seguinte a gente tem é, hum. o, os convidados do rancho que são surpreendentes na, na minha opinião mas eu acho que o pessoal está apostando em, em algum tipo de espetáculo Inesperado, né? Uhum. É o, aquela sensação, Havaiana, que. O,
2: o Eli Hanneman. É,
1: eu ia até falar Eli, mas tudo uhum. bem. Eli é. o, o, o Lucas Vicente, é, campeão juros, Atual, campeão mundial júnior, né? né? É. Já não é mais atual, né? O último. É, é o
2: último. <risos> o, o, a última, é, o, o último a de ser disputado, né? Não é
1: o atual. É. É, o Leon Bryan. Ele é substituto, né, o Liam O'Brien? Ele não faz parte do, do, dos tops.
2: Não, substituto. E, e, e digo mais, muito provavelmente pela performance no final da perna australiana, né? Não é nem aquele cara exatamente o, o próximo da lista. É, uma, um, é, convite, então, é só... um convite
1: meio carterada, mas com contexto... Por isso que eu estou dizendo que é uma é. coisa assim... É, é, é um surpreendente, mas é um surpreendente anticlimáxico, né? Porque o, o outro é o Michael Dunphy. Quem já viu o Michael Duff surfando? É. O Michael Duff é um cara que todo mundo tem o um Michael Duff na, na praia, né, cara? Porra, eu, eu acho que o Michael Dunphy é um cara... É meio comum, grosseiro, né? É. Um cara comum que surfa legal, como eu tenho alguns amigos que pegam legal. É. O Michael Duff ele pega no, no mesmo nível do, de é. alguns habituês aqui, que, aliás, é. eu esqueci de agradecer no boia 100, esqueci é. de agradecer aos caras que ajudaram é. o, o boia e apoiaram e participaram do boia, como o Marcelo Juliana, como o Bruno Cotinho, Renato Ickel, Pua, enfim. Cristian é, Bezerra, tanta gente. Cristian Bezerra, claro. É. Enfim, muita, o, o Dragão, o, o João, fez a gentileza de, de agradecer, mas é, falando do Michael Duff, Dun, o Marcelo e o Bruninho surfam no nível do Michael Duff. <risos> Fácil. Aí tem, é, um tem, pouco mais bonito. Aí tem o Patrick Gudalskas, cara. É. Fala sério. O Patrick <risos> Gudalskas ainda entra, entra nas nossas listas, cara, mas é o que nego ligou pro Danny Randall, ele <risos> falou que não podia porque tava ocupado. <risos> é, não sei, o que aconteceu, cara? E a Cocorro ainda botou eles todos como favoritos pro campeonato.
0: Falou que vai fazer ah, é? muita diferença o tempo que eles passam na, na, na banheira comparado com os outros surfistas. né? <risos>
2: É. Porra meu!
1: Vai ser Alô. tão interessante quanto a Copa América, né?
2: <risos> é. ah, eu ainda prefiro o Ranch, cara, mas tudo bem.
1: Talvez. Eu, talvez. É, é, talvez. É. Vamos de Almanaque, então? Vamos de Almanaque. Solta a vinheta. Solta. Solta a vinheta, DJ. Ball. almanac flutuante. O almanac dessa semana é uma coletânea, né? não é bem uma almanac, é quase uma enciclopédia. A, gente vai, a, a gente vai indicar livro, é, revista, site, filme e filmes para assistir online. O que mais? Está faltando alguma coisa? PDFs é, contrabandeados <risos> na, na, no underground da... da Desses aplicativos de comunicação.
2: E outras cositas mais.
1: E outras cositas mais. Mas a única coisa que a gente não vai é, contrabandear é o tema do negócio. Né?
2: Ah, é? Que aí já dá problema, né?
1: Eu vou deixar o João apresentar o tema porque o, o é. ninguém está com o tema mais fresco na cabeça, isso não é um trocadilho do que o João.
0: <risos> não é mesmo, não é mesmo, cara. Mas não, cara, foi, olha, é mais uma vez uma, uma influência do livro que o nosso é, simpático ouvinte, o Odaí, é, nos ofereceu, pelo menos a mim, ao Júlio, o Bruno descobriu mais tarde... Quando o Bruno estava na fissura de ter um livro também quando ele descobriu que ele já tinha o livro.
2: É, rolo é, isso. É, o World in the
0: Curl. Eu vou doá-lo
2: para essa grande obra ter, ter outro lar também e, e abrir é, a cabeça de outras pessoas. Já, Fica tranquilo, você não
1: cortar isso. Eu vou cortar é. isso, não vou deixar de falar isso. Esquece. Tá bom.
0: Mas o... o... Aí, que, que é o World in the Curl. É uma história não convencional do surf e eu tropecei naquele naquele capítulo que é sobre a contracultura no surf nos anos 60 que é uma que é uma coisa que me, me interessa particularmente porque eu acho que é, o meu interesse no surf foi muito derivado nisso né eu tendo nascido em 65 em 75, quando eu tinha 10 anos mais ou menos foi quando eu comecei a pegar a onda de prancha é, tava totalmente sob a influência desse de, é, a turma que eu olhava lá no Guarujá onde eu comecei a pegar onda era a turma que tava totalmente sob a influência disso aí né? um monte de hippie cabeludo maconheiro que, que, que pegava a onda é, daquele jeito que, que muito dentro daquela escola todo mundo de, de monoquilha é, aprendendo a pegar a onda de, de, com as pranchas pequenas né? e, e eu acho que foi uma fase que muita gente tem como os valores é, foi, foi a fase em que se cristalizaram valores do surf que permaneceram até bem pouco tempo atrás, né? Porque se a gente pensar na evolução do surf no século XX, e aí esquecendo um pouco o que, que acontecia no Havaí, mas não totalmente, né? Não podemos esquecer nunca que Duque era o, um, um medalhado olímpico é, de natação, mas o... e bem ligado a isso, né? A, a, o crescimento do surf tanto no... no na Califórnia como na Austrália, estava intimamente ligada, a gente já falou disso aqui no outro capítulo, intimamente ligada a uma cultura geral de natação. A natação era o esporte... É nacional, não no sentido de ser um esporte de massas, mas no sentido do condicionamento físico, fazia parte da cultura. Tava, tava, as escolas obrigavam os meninos, a, 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 as crianças a aprenderem a nadar. Era um negócio que estava muito dentro da cultura. O incentivo à, à, à natação era uma coisa muito dentro da, da, da cultura é, da, 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 da classe média branca. É, tanto nos Estados Unidos como na Austrália. Para variar, a população negra ficava arredada disso, tanto num lugar como no outro. Tanto os aborígenes na Austrália como a população negra hispânica na Califórnia estava totalmente fora desse 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 negócio. É O surf é um fenômeno essencialmente wasp, né? white, uh, anglo-saxon, christian, é, protestant, no caso do, do, dos americanos, né? É, mas, enfim, uh, não é para isso que a gente está falando agora, do, 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 não é para não é, não é uma análise social. Mas, é, enfim, eu tava lendo esse capítulo e ele fala sobre um negócio que eu acho que é um dos capítulos mais fascinantes assim, da, da, da história do surf, porque ramifica, cresce no meio do surf, mas ramifica para tanto outro lugar, cara, e dá uma, dá, dá, assim, uma guinada, cara, que eu, que eu acho bem curioso. Eu quando fui. É, no, no Festival de Cinema de Surf aqui de Lisboa, que é o SAL, Surf at Lisbon, eles me convidaram uma vez para fazer a apresentação do Endless Summer. E, pô, eu fui para lá falar do filme, falei um pouquinho, né, do Bruce Brown, aquelas histórias e tal, é, e depois falei do Mike Hinson, né, que é o Mike Hinson que é um cara que tem uma influência, porra, Fora de série no surf, né? é, 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 vai muito mais da, do que a presença dele no, no, no Endless Samuel. O Mike Hinson é, é, um, é um crédito pouco falado, né? inclusive quem assistiu aquele filme super interessante, é um filme que a gente vai falar, já falamos aqui algumas vezes, vamos falar de novo, é um filme chamado Going Vertical, que é a melhor história, é um documentário sobre a shortboard revolution é, e que divide muito na, na guerra entre o, o Dick Brewer no, Hava, no Havaí e o, e, o, e o Bob McTavish na Austrália e, pô, o Mike Hinson é pouco, é pouco é, mencionado quando eu acho que o Mike Hinson é que deu, deu sentido para a Shortboard Revolution. Eu acho que foi através do trabalho porque, eu, quer dizer, eu não acho nada, né, cara? Eu não, não, não vivi a fase, não experimentei, não, coisa, mas pelos testemunhos que eu fui lendo, de vários surfistas, inclusive, por exemplo, o Jerry Lopes considera que o downrail, né, a borda de caída do, do, do Mike Hinson, foi o que tornou as pranchas pequenas funcionais, que ele achava que antes disso era um absurdo, que as pranchas eram muito ruins, cara. Eram muito ruins e que foi principalmente né, para pegar onda e, e para lá nos tubos e, e Nova I. Ele falou que, pô, que, a, que o, o Jerry Lopes fala que, pô, que foi o, o downrail do, do, do Mike Hinson que, que, que foi e realmente a gente ver as pranchas todas a partir de uma certa época era toda todas com, 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 com essa borda mais, mais caída, mais puxada até, até, a, até a parte do catch, né? até a parte já virando para dentro, já virando para o fundo da prancha, que, que foi o modelo que prevaleceu durante muito tempo. Enfim, mas eu falei do Mike Hinson, porque o Mike Hinson era um membro não ativo, de um grupo que eu ia pegando, que eu, achei, que eu achava engraçado, que eu, quando comecei a tropeçar nesse nome, é, foi num livro que, que, que o meu irmão tem, que é um livro sobre a cultura dos anos 60. Rock and roll, artes, é, movimentações políticas, etc. E no meio daquilo tudo falava de um, quando chegava na época da cultura psicodélica, falava de um grupo que era o The Brotherhood of Eternal Love, a Irmandade do Amor Eterno. E eu, pô, que maneiro, tal, esses caras malucos. Aí tem aquela história, jogava no meio aquela história do Magic Bus, né? Que é uma, é uma, é uma figura mítica do, 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 dos anos 60, né? Que era um ônibus que ficava cruzando um ônibus cheio de maluco lá dentro, né? Que ficava cruzando a, a, a PC Edge, né? a, a, a 101 para subir para baixo. Esse nego que tava pedindo carona, muita gente pedia carona na estrada nessa época, se tinha sorte ou azar de pedir carona, cara. Pô, Você ia, <risos> você ia pegar uma, você ia fazer uma viagem que você não tava programado para fazer, cara. E muitas muita história de cara que acorda não sabe nem aonde que tá, cara, e nem sabe o que que aconteceu, só só, só lembra de estar tá entrando no ônibus <risos> e depois é uma é uma é uma nuvem que fica. É, isso misturava tudo e eu achava esse, essa história toda fascinante né? mas depois eu comecei em vários momentos a tropeçar no nome disso é, em, em histórias do surf, em revistas antigas é, e, e, e aquilo me intrigava, porque nessa época estou falando, quando eu comecei a me interessar por esse assunto que era final dos anos 80 anos 90, informação muito desconexa um livro aqui, uma revista ali e, tal, e tava sempre tropeçando volta e meia nessa brotherhood of eternal love e, e tal e não e não entendia e e ia ligando é, e aos poucos fui ligando as peças e quando estou aqui na leitura do world in a curl é, pego o capítulo que fala exatamente da brotherhood na né, e, e apesar de eu já conhecer bastante bastante histórias é, resolvi ir fundo e acabei achando no surfer journal uma uma descrição grande sobre a Brotherhood é, e fui assistir e fui assistir o o documentário que está disponível na internet para ver dá um pouquinho de trabalho é um daqueles streamingzinhos que, que é meio que eu não sei se aquilo é, é legal se não é mas assisti direto não dá para baixar não dá quer dizer dá para baixar se tiver conta não sei não interessa. eu vi assisti online que é o Orange Sunshine que é o documentário feito sobre a Brotherhood um, e, e o so, Orange Sunshine era o nome do ácido do LSD que, segundo eles, foi o LSD que que, que, que deu forma e conteúdo e que conteúdo? Ao, aos anos 60, ao Summer of Love e, e tudo mais tinha outros, tinha o Purple Race, tinha o, White, não sei o quê, é White Lightning que não é o Mick Fanning, é outro é o White Lightning um monte de coisa, mas o Orange Sunshine, além de ser o melhor, é, 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 ou por ser o melhor, foi aquele que ficou mais marcado que foi também fabricado em, em doses cavalares. O filme Orange Sunshine, procurando o Orange Sunshine online, nego acha. Às vezes não tem muito saco para ficar assistindo, aquilo de vez em quando é umas engasgadas, para mim até passou direitinho. É, não, não deu muito trabalho não, recomendo que é, que é legal, mas quem, não, quem não, não puder assistir, não tiver paciência, eu sei que a programação é diferente, na Netflix portuguesa, tem que virar a Netflix brasileira, na Netflix portuguesa tem um documentário chamado The Sunshine Makers, que conta a história dos dois cientistas que começaram a achar a fórmula para fabricar o Orange Sunshine e que depois... É, Passaram a fórmula para Brotherhood e foi através da Brotherhood que eles começaram a escoar é, as grandes quantidades. Bom, mas isso está lá, chama Orange, uh, The, Orange uh, The Sunshine Makers, está na Netflix portuguesa. Quem quiser assistir do nosso público português, tranquilo, no público brasileiro, vamos ter que ver se tem. Uh, voltando para Brotherhood, o que, que era a Brotherhood? A Brotherhood era um grupo de 10 a 13, 15 surfistas da Califórnia. Laguna Beach foi mais tarde. Eles se instalaram em Laguna Beach. Os caras eram esperados. Na verdade, cara, tudo começou com um cara chamado John Griggs, que era um maluco é, que integrava uma gangue de, de motoqueiro na época que estava no, 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 no científico, né, na, na escola. e, e Um científico, que, aqui em Portugal, tem que falar que é no liceu. Né? É... Ah, e, que, e que fazia, assim, o, o, fazia um, um, uns roubozinhos aqui e ali. E era um gangsterzinho amador, né? E que já tinha experimentado todas as drogas. Estamos falando de 64, 65, por aí. Já tinha experimentado tudo que era, que, que era droga que tinha naquela época. E que começou a escutar desse tal de LSD e se interessou no assunto. Daí ficou sabendo que tinha um produtor de cinema ali pela área de Hollywood, que tinha uma porrada de LSD em casa, e eles, amigos, foram lá na cara dura e assaltaram a casa do cara é, e levaram todo, todo, todo o carregamento de, de ácido que o cara tinha lá. O tal do John Griggs tomou um ácido e foi correndo, cara. o cara não parou de correr foi correndo até a casa da mãe dele, falar para a mãe dele, só para falar para a mãe dele que ele amava ela e aquilo foi assim tipo teve uma iluminação como tanta gente né, que toma esse negócio acaba tendo, né? Teve uma iluminação e por largou toda a vida de crime que tinha ou desses pequenos crimes, e, porra, e fez da sua vida, dedicou a sua vida a uma atividade criminosa, né? tráfico de drogas, mas com um objetivo nobre, que era, ele queria entregar, é, ele queria é, abrir um novo rumo para a humanidade através das, de doses é, é, cavalares de ácido lissésico, que todo mundo devia tomar, eles distribuíam, Tentar é uma coisa porque precisavam da, da grana para financiar, mas o objetivo dos caras nunca foi acumular dinheiro. Bem pelo contrário, eles queriam era, eles queriam era mudar o mundo através do, do LSD,
1: mesmo porque é bom ressaltar aqui. Pelo menos abrir um parêntese razoavelmente grande para explicar que o que o LSD um pouquinho antes estava sendo desenvolvido por um grupo de... É... Os caras eram mistura de psicólogos e... Psicólogo, no caso, era o Timothy Leary, mas aí você ah, tinha... Psiquiatra. Hã? psiquiatra. Psiquiatra, pronto, desculpa. Psiquiatra, é... químicos, filósofos, uma turma da é. pesada que na... na... Qual era a universidade? Era Millbrook? Não, era, era
0: Harvard, o Timothy Leary, era professor em Harvard.
1: Pois é, e os caras começaram a fazer... Aliás, o livro... Como é que é o nome do livro do Timothy Leary? Que tem em português, inclusive, foi lançado aqui no Brasil, e é um livro fantástico. Aliás, é um, uma das primeiras menções do, do Almanac, é, é o livro do Timothy Leary. Tem que... É, lembrar do, do nome do livro, mas tem aqui e você encontra até baratinho na estante virtual. Uhum. Mas, mas eles começam a fazer... Eles, primeiro, eles isolam... Como é que é o nome do, do psico o quê? Psicocibilo? Como é que é o nome do, uhum. da substância? Silo, silocibina? Eles isolam isso e começam a fazer os primeiros testes com ácido e eles acreditam firmemente que aquilo ali Pode mudar a, a humanidade.
3: Os caras é, passam,
1: é a, a, os caras passam a, a acreditar que a experiência é psicodélica com. com Eu não tenho com a menor
0: que mudava a, a, a humanidade, cara. Eu não, Eu não tenho te perdi. Imagina, Pô, agora, tá imagina sendo, agora... Tá sendo cara, usada. Cara. Pô, imagina a agora torre. exemplo, os caras começarem a reunião do G7 com cada um tomando um ácido, cara. Você Sim, acha não. que o resultado da reunião ia ser a mesma que foi? <risos> assim, do jeito que foi, cara? Porra, em vez de os caras estarem aí conspirando para travar a China, os caras iam chamar o, 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 os chineses para tomar um ácido também e ficarem lá viajando, cara. E eu acho que pô, tem um potencial incrível. É claro que a gente tá aqui no Campo porque não. não mudou nenhum mundo deles próprios que estavam que na frente de batalha, quanto mais do, do mundo inteiro. Mas eu acho que também... Tá, é, é uma coisa bem no comecinho, mas nem vou entrar por aí, cara. Nem é, aí. não.
2: Mas existe um ramo da psiquiatria contemporânea que tá trabalhando muito com não superestimando aquilo Por não.
0: causa da atividade é. da Brotherhood e por causa da disseminação do uso de drogas e por causa da política. Uhum. O Lyndon Johnson primeiro e o Nixon depois criar que que iniciaram foi com o Nixon que se iniciou, aliás, a própria expressão do War on Drugs foi cunhada na na, na administração Nixon. É, eles fizeram das drogas o, o seu inimigo número um e pararam totalmente com todos os estudos da, da, do LSD, que só foram retomados 50 é. anos depois, cara. É. É, por isso e agora tá, a gente está na primeira tá bem fase... bem vibrante e os caras têm usado precisa, muito cogumelo, né? É. Exatamente. Eu acho que eu, a imagem do Júlio aí está meio, tá meio confusa, porque a psilocibina não tem nada a ver com o... Com o, com o LSD. O LSD é Meu a... <risos>
2: mais uma vez, vou botar a culpa na AstraZeneca. É, então, isso. Vamos... não isso. Não, vamos criar uma vinheta é. para a culpa da AstraZeneca. Não, que que, mais eu vou tomar é também é então... a
0: tiramida do ácido lisérgico. E o ácido lisérgico, eu acho que é feito a partir das moléculas de do, do ergote, que é um fungo que dá no trigo. É, e não hum. tem a ver com a psilocibina. A psilocibina é o ingrediente ativo do, do, do psicoativo dos cogumelos, é, como a mescalina é o, é o psicoativo do peyote, e o DMT é o psicoativo do, do, do ayahuasca e, e Santo Daime, etc. É o nome que tem. Cada uma dessa família de drogas tem um agente psicoativo separado dos outros. Não é o mesmo. É são coisas diferentes. É, apesar de nego arruma tudo na família dos psicodélicos e, e, e das viagens, mas é são coisas bem são coisas bem diferentes. É, como Eu até, na estante virtual, né? Diferentes e tal.
2: Flashbacks, LSD, a experiência que abalou o sistema, 80 pratas.
1: É esse, é esse, é muito bom. É, é. Você acha até o PDF dele em inglês por aí, fácil. É. Pois é,
0: Timothy Leary que tem a ver, que entra no meio dessa história também, né? Porque esses surfistas, liderados por esse John Kriegs, né? Começaram a fazer sessões e sessões e sessões, cada vez mais regulares, de, de, de ácido. É... E numa dessas, o, aliás, a galera já era toda meio traficante, os caras, vários deles, dessa galera aí, é, que foram, que foram naturalmente é, derivando na, na, na direção desse John Griggs, é, já eram traficantes de, de traficar, fazer um movimentozinho ali entre Tijuana e tal, pegava aquela maconha mexicana ruim pra caramba e distribuía lá nos Estados Unidos e tal e provavelmente pegava alguma da maconha que, eu, que aqueles caras que aparecem no filme do Blow é, distribuíram, porque isso tá tudo ligado, né? Depois tá tudo ligado, essas histórias são todas ligadas, tanto o filme, o Blow, com o Johnny Depp, quanto o... o... É, não sei se chama Traficante Americano com Tom Cruise e agora não estou lembrando uhum. o nome são duas formas diferentes de contar histórias muito parecidas e que se cruzam enfim, está é, tudo mais ou menos ligado nessa época mas os caras começaram é, é, começaram a se criar uma organização e numa dessas reuniões os caras resolveram até é, formar uma igreja uma igreja sem fins lucrativos é, com esse grupo todo inicial e foi até num desses encontros onde estava o Mike Hanson e outros surfistas um é, quase todos eram, quase todos pegavam onda né? mas tinha um que era o Chuck Mandel e o Dennis Rain e tal os caras eram os caras estavam lá e foi numa dessa que pô como é que a gente vai chamar essa igreja e tal daí um deles sugeriu pô brotherhood e os caras perguntaram brotherhood do quê e esse Chuck Mandel que era sufistão mesmo né? falou pô of eternal love, e pô, e ficou, daí ficou o negócio, né, daí os caras começaram esse negócio aí de, 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 de traficar, e foi nessa época que eles precisaram criar uma máscara para os seus negócios, né, então eles abriram uma loja de objetos místicos e arte, aquela arte hippie, bem hippie, em Laguna, no centro de Laguna, um, e convidaram o Tim Leary para ser o padrinho deles, para ir lá padrinhar e fazer umas palestras e tal, foi um negócio muito louco, né? porque Laguna era dominada na época pelo Instituto John Birch, que era a coisa mais, era a TFP do, 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 dos Estados Unidos, que é o grupo mais é, é, cristão conservador é, que, que existia naquela época, e os caras pô, entraram em choque, mas não teve jeito, né? a galera invadiu geral, tomou conta do lugar, Central nessa loja aí, que eu agora não lembro o nome, mas daqui a pouco, provavelmente, é, vou lembrar. E os caras chamaram o, o Tim Leary. Mystery pra... World. Exatamente, essa mesmo. Mystery Arts World. Em 1967. É, exatamente. Summer of Love, né? O Verão do Amor, eles todos ligaram todo, todo mundo lá. E, e, e foi nessa com essa associação. O Tim Leary começou a olhar para os surfistas. Começou a interagir com esse cara e foi daí que o Tim Leary veio com aquele papo do... E que resultou até numa matéria famosa que saiu na Surfer, chamada The Evolutionary Surfer. É em que ele considera o surfista uma evolução do ser humano e faz aquela associação que a onda é o... Né, a espuma da onda é o passado, o, a parede que está na frente é o futuro e o surfista vive no presente, que é ali no curl, na no... no na, é, o surfista em cima da prancha é o presente, é o presente absoluto, é a consciência pura, é aquelas coisas todas e isso foi uma matéria que, pô, até hoje é citada em várias coisas, em, vários, em várias revistas, volta e meia sempre que fala dessa fase e tal and buscar Timothy Leary, revolutionary surfer, e é, enfim, vem daí essa associação toda né? é, e depois a Brotherhood começou a criar, começou a, a crescer né? começou a se ramificar, sabe como é que é esse negócio começa a traficar, vira Breaking Bad né? é só pra fazer um movimentozinho aqui pra botar um no bolso, mas depois que entra na história, fica muito difícil sair né? e os caras continuam é, continua aumentando a sua rede, e aquilo acaba se tornando uma rede gigantesca, porque a polícia começa a investigar o negócio e os caras começaram a, a, a tipo, fazia uma apreensão de maconha ou de ácido, porque os caras começaram a porra, os caras começaram a viajar para o Afeganistão, cara. os caras foram a Kandahar, até Kandahar comprar quilos e quilos de rachixe pra para levar para os Estados Unidos, cara. imagina só o que os caras faziam naquela época, cara. hoje em dia a gente Pô, apesar agora com a, com, a, com a pandemia, mas porra, hoje em dia o mundo está muito mais pequeno. Naquela época, para um cara sair da Califórnia para se enfiar lá no meio do, das montanhas do Afeganistão, do, do Afeganistão para ir, ir buscar <risos> fumo, pô, nem que tem que ser muito... Eu acho essas histórias fascinantes, porque eu acho que esses caras eram muito doidos. Né?
1: É... É, é, eram tão doidos que os caras financiaram a fuga do Timothy Leary quando o Timothy Leary foi preso.
0: Não, eles não financiaram. Quem financiou foi uma associação de esquerda é, que é The Weather a... Underground. The Weather Underground, que é uma associação, um grupo de esquerda é, radical, tipo Black Panthers etc, que financiou. Mas quem fez, o... quem fez a parada, quem organizou o esquema, foram eles, cara. Porra, tiraram o Timothy Leary da da, da da prisão, cara. E organizaram a fuga do cara. Pô, os caras são muito estão <risos> é. e daí os caras, os caras é, o que aconteceu é que por sempre que tinha uma apreensão né que os caras davam uma, uma, uma dura e pegavam alguém com, com, carregando aço ah, onde é que você comprou isso? ah foi com a Brotherhood e os caras classificaram isso como fazendo parte da rede Brotherhood mas os caras da Brotherhood eram uns 10, 13 é, surfistas ali de Laguna Bítica que, 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 que simplesmente faziam o um movimento deles por ali mas depois a polícia americana começou, todo, tudo era ramificação da Brotherhood, e por isso que a Brotherhood ficou com a fama de ser uma das maiores é, 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 operações de, de, de droga do, dos anos 60, quando na verdade aquilo era um grupo pequeno, mas que negro, os caras produziam muito, e, e, e depois no, nos documentários conta essas histórias, porque que eles produziam tanto e tal, tem toda uma, tem toda uma envolvência aí, além da, da, da missão, de alucinar o mundo inteiro tinha outros lados envolvidos aí e, tal. e é, mas é uma coisa engraçada porque é um grupo de traficantes onde tem muito pouca, tem muito pouca violência, muito do lado da paz e do amor mesmo claro que tem sempre ali aquele deve ter aqui o, aqueles atritos aqui ali, mas nunca, não tem nenhuma história muito grande de violência é, é, é sobre isso a parte, eu acho que a história mais violenta é disso aí a gente vai contar daqui a pouco quando a gente fizer falar da imagem falada mas que nem é uma violência assim é, objetiva foi um, um caso foi um acidente é, o, a imagem é violenta mas mas o, a situação que originou foi um foi um foi um acidente enfim ligado a uma história de bom a gente chegar lá é, o, o hum, depois voltando para aquilo, cara, pô, e, e, e eu, o que eu acho interessante é que isso tudo aí, cara, tá tudo ligado com um período muito, eu acho que todo esse período de invenção de descoberta, depois acaba se entrelaçando com a com a com a shortboard revolution e principalmente, cara, com a descoberta do tubo, né? Quando a manobra de escolha do surf deixa de ser o hang ten, a manobra de, de, de ambição de todo surfista deixa de ser o Rank Ten e passa a ser o tubo, né? Que é realmente o um momento mais alucinante é, do surf, mais alucinante não no sentido de legal, além de ser, né? mas no sentido alu alu alucinógeno da parada, né? É, é de pegar onda. E é, eu acho o negócio. O que eu acho o tubo legal é que o tubo é o que separa os esportes de ondas de todos os outros esportes. Né? Em todos os outros esportes, skate, snowboard, em todos os outros esportes, não, em vários outros esportes, a gente consegue encontrar sensações parecidas. Eles conseguem encontrar sensações parecidas com a do surf, né? Velocidade, tem snowboard, tem skate, tem. É, tubo só tem pra gente, cara. Tubo só tem pra quem faz esporte de onda. É, e, e tem um Porra, até né, o, o, o Sean Thompson, que é um famoso careta, né, que é, ele vem com a história do tempo expande dentro do tubo e tal. Isso é tudo é. um papo, essa cultura toda. E que é uma cultura que muita gente identifica como a cultura original do surf, É um. Foi originada aí, cara, porque até ali o surf tinha tido dois momentos de evolução. Tinha aquele momento mais atlético esportivo ligado à natação e a uma atividade é, saudável ali do mar e tal, daqueles é, pioneiros que iam pro banho do mar. Depois teve aquela fase de massificação bem classe média mesmo, que veio, já vinha antes do, do Gidget, mas o, o filme Gidget depois foi popularizar ainda mais e foi todo mundo pegar onda e tal, não sei que, um negócio bem classe média. É, é... Dali do, do, do. E depois foi substituído por esse lado mais rebelde é, de uma rebeldia, é, mais uma rebeldia da inércia, de não querer tomar parte. Na,
2: na, é, na... Uma, uma rebeldia meio alienante, alienada. É, né? meio, meio alienada
0: mesmo, cara. Era uma é. rebeldia que os caras só queriam pegar onda e tomar ácido ou fumar ba bagulho, ou viajar uhum. para pegar onda e tal. Não tinha o um menor propósito social. Inclusive, né? Que é, por todas as batalhas sociais dos anos 60... É, porra, os direitos dos negros é, é, revolução sexual é, com o empoderamento da mulher é, é, as revoluções de, de caráter social Pô, o surfista não quis saber de nada disso em momento nenhum a unica, talvez o momento mais de protesto do surfista era que os caras não queriam ir para a guerra do Vietnã, entendeu? Mas não queriam ir para a guerra do Vietnã até matiro né? não, era, não, não era por uma questão de é, opressão do, do regime imperialista Sobre um país é, do, é. do outro lado do mundo.
2: E na é Copa eu... América, os caras só não querem, meu irmão, ficar cansado, não é? Que isso, é, é.
0: exatamente. <risos> é, enfim, mas tudo bem, é, seja como for, é, o surfista ali é, criou essa aura de, 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 de rebeldia. Eu não gosto de usar a palavra, porque eu acho que a rebeldia é um ato consciente no sentido de alguma coisa, eu acho que ali simplesmente é uma alienação. É, mas que teve uma influência gigante, não só do lado da performance, como do lado da, 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 do, do, do fabrico de prancha. É, porque, por exemplo, foi nessa época que aconteceu as pranchas em cortar as, as pessoas às vezes não têm a noção, né? reclama: pô, as pranchas são massificadas hoje em dia, feitas em fábricas lá não sei aonde tal, e tal, é tudo fabricado em massa. Porra! A época do do, do, do Greg Knoll, do, do, do Weber, do do, do porra, do, do Delivelze, porra, as pranchas as franches eram fabricadas em série em fábrica, cara, uhum. não tinha shaper, cara. Os shapers não existiam naquela época, caras faziam é. uma pranchinha aqui e ali, mas as pranchas existiam...
3: Né? Aqui, ali,
0: as Ruby, existiam né? <risos> que, quer serias,
2: que
3: tá?
2: é. É. E, e foi com de barco, né?
0: é, exatamente, fábrica é. de barco porque é. mesmo porque era super difícil fabricar é, longboard é, daquele é. jeito, entendeu? É. então, as, quando as pranches diminuíram de tamanho é que gerou essa coisa dos shapers, né? Daí começou a aparecer shapers em tudo, quanto é, em tudo que é lugar é, foi o shapers de fundo de quintal, essa imagem surgiu junto com isso também entendeu? Depois, é. pô, a, a criação do World Tour, né? nego viajando é. pra cá e pra lá, e quantos surfistas não fizeram tráfico também de drogas é, disfarçados de surfista de, de, de competidor de, de, de world tour uhum. Quer dizer, esse negócio estava todo ligado uhum. e essa cultura é, que, que ligava o, o surf às drogas, esse lado todo assim, meio hippie foi uma coisa que veio até é, chegou a conviver com a época da, 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 da Momentum Generation que talvez tenha sido uhum. o primeiro grupo de, de, de careta, de, de pessoal que era, na maioria deles... É, não, não, não era o pessoal que, 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 pelo menos, não gostava tanto das drogas como, como, como as gerações anteriores e que anunciava isso, principalmente o Kelly Slater e tal, e, e, e outros. É, mas o Kelly era o, assim, o mais vocal nesse, nessa história da, da, das drogas, os caras que se orgulhavam de... de... O que até aquela época era quase meio vergonhoso, é, ser é. tipo, oh, eu sou careta e tal... Poucos é. fariam um negócio desse, né? Só um cara do estatuto de um Sean Thompson que podia se dar o luxo de, de, de falar assim. É. Até o Mark Richards, que era um caretão também, é. É, não era tão vocal sobre, sobre o negócio. Era assim, o um negócio, pô, falava ah, e tal, não, não se orgulhava. Mas essa, mas, e e essa, é. aí viveu durante toda essa fase do momento e só bem pouco tempo atrás... No, no, já nos anos 2000 é que houve essa mudança que parece que é um regresso àqueles valores atléticos dos anos é, é, 30, 40, 50 é... E, e, e que é um, um novo um novo momento cultural do Sânfica é é engraçado né aquela história é pior, do é, pior. é o que é as coisas são assim a gente sabe Não, que, acho a gente que, é, que é, ciclo, é ciclo né é ciclo é, é cíclico que estamos num ciclo agora é. novo é, claro que todos os ciclos novos têm sempre temperos de outros ciclos que passaram antes. Não vai ser uma coisa, não é igualzinho ao que, ao que se passou antes, mas é, um, é simplesmente o a, a, é um momento que, para que ver, prevalece. E o momento que prevalece naquilo que é o mais representativo, que é a vitrine mais representativa do surf, que é, continua sendo é, o, o, o circuito mundial, é esse momento mais atlético, mais em que não existe mais. É, sabe não existe nenhuma mistificação em torno do do, do, do do ato de pegar onda quer dizer negócio de falar que é bom que é bonito e tal não sei que mas ninguém fala mais naqueles termos místicos do do, do é. surf é um negócio que é, é mais pragmático de... mas... é, mais é mais pragmático e quem fala disso é é visto como um saudosista... É da verdadeira essência do surf, mas que na verdade foi um fenômeno que nasceu ali nos anos 60, porque antes disso não era assim também, entendeu? E acho, e acho por isso é que também me interessa tanto, porque eu acho que eu cresci um pouco sob a influência dessa, dessa, dessa cultura e que eu tinha também meio, estava meio com autoconvencido de que aquilo é que era, é que era a essência do do surf e, e não é mais uma fase tá da, da evolução desse dessa desse, dessa dessa doença né que a gente tem de, de, de pegar onda
1: é. mas a parte fascinante dessa história é relacionada diretamente ao surf e o, o surf performance ou seja a hora que a, os os limites os os períodos são rompidos e é, entramos em, em novas eras como por exemplo a tal da revolução do shortboard, shortboard revolution, está é, tão umbilicalmente ligado com, com esse movimento todo de psicodelismo, né? porque tudo que vai acontecer em Maui entre 67 e 70, que vai é, ser o... o Vai convergir no, no, no Shortboard Revolution, que vai mudar o jeito de. O jeito que o surf é encarado pelos, pelos melhores surfistas do mundo, de então. É a hora que a gente acaba voltando para aquela pergunta do n Lynch, que a gente passou um bom tempo conversando sobre ela. Mas agora é, é o momento onde você tem. É, Grandes shapers, que ainda não são grandes shapers, mas vão se tornar os grandes shapers, os grandes pensadores do surf, como, por exemplo, o Dick Brewer, que vai criar uma marca inspirada, inclusive, no nome, que é, é La Reina Surfboards, ou Surf Designs, que é LSD, e, e vai shapear uma prancha que ele erra na hora de, de, de terminar a prancha e tem que cortar um pedaço... Maior do que precisava. E ele... Aliás, é, isso é, um, é uma rivalidade histórica né? entre ele e o Bob McTavish, Porque ambos fazendo um, um... Através de um erro, nenhum dos dois pensou a prancha para ser menor. Né? A única coisa que motivava eles a fazer uma coisa diferente era o, o surf do George Greenough com aquela prancha... Que assim, era a a, a é, assim. da, é, a tal da espuma, que é uma colher. Porque a prancha é. era era Falei, uma, afundada né para dentro um tipo. concave inteiro né era exatamente o. a prancha era... era só
0: fibra e a prancha era fibra e, e resina com, com uma com e, e só em volta é que tinha é que tinha espuma né mas ela um, nem flutuava um, o, 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 ela era todo só transparente resina e, e fibra
1: ela, ela ela nem flutuava e o e o Brewer, junto, que começa a fazer o que ele chamava de minigun, que era um, uma prancha para onda grande muito menor do que as que ele usavam na época, e a gente está falando aqui de 1967, 68, é uma época que todo mundo é, usava entre 10 e 9 pés, e a prancha de 8 pés era uma prancha pequena, prancha de 7 pés quase ninguém usava. Tinha muito pouca gente experimentando coisas diferentes. O David no Riva usava umas pranchas muito pequenas, né? Inclusive tem a, aquela história que a gente já conversou aqui com o Mundial de San Diego, que o, o, os caras penduram a prancha do, do David no Riva, né? Ele foi ridicularizado, né? Com, com a prancha tão pequena, né? Era uma heresia, né? É tipo o Bob Dylan usando a guitarra elétrica, né? Era um era uma quebra de paradigma que não era aceita, né? Os caras falavam, não, isso não pode. Vocês não podem fazer isso. O surf é desse jeito. A gente não pode pegar uma prancha pequena e sair rebolando. É feio isso. Tem que ficar elegante em cima da prancha, parado, sem muitos movimentos. Né? E os caras vão mudando isso e vão mudando isso num, numa disputa interna entre os pop surfistas, né? Isso no livro do Jeff Heckman, o Mr. Sunset, ele descreve como o Jock Shuttler é, foi para mal e também em mal e todo mundo se encontrava para surfar Honolulu Bay, todos vivendo num, numa espécie de, de comunidade onde a, a, o LSD circulava livremente e eles ficavam testando o, o quanto que eram capazes de aguentar de LSD para surfar. E o Jeff Eckman descreve que nunca se sentiu surfando tão bem quanto naquele, naqueles invernos ali de 68, 69, junto com o Shuttle, junto com o Mike Risson e mais uma caralhada de gente que foi para lá. E quem é que vai aparecer lá também, que cai de paraquedas na, no, no meio dessa bagunça toda, é o Bob McTavish e o Nat Young. Com também, com pranchas que o Bob McTavish errou e eram pranchas muito mais largas do que... Era bem diferente das pranchas do Dick Brewer, né? Porque as pranchas do Dick Brewer eram fininhas, era mais, né? É,
2: mais refinadas, né? O negócio era e meio tarugo. A, é. a do
1: a Bob McTavish eram uns tarugos enormes e as fotos famosas são o, o, tanto o Net Young quanto o Bob McTavish enterrando quase a cabeça para poder virar a prancha, né? Para fazer o pêndulo, para virar a, aqueles monstros. E isso está tudo muito bem documentado, num filme chamado The Hot Generation, no Fantastic Plastic Machine, e para quem nunca assistiu, também tem no YouTube, o Rainbow Bridge, que é o filme que documenta a, o no, último no show. Não
0: está já teve, não tá mais não, no YouTube inteiro não está.
1: Ah, não está inteiro, mas o pessoal acha uns pedaços, né? Não, não é,
0: bota Rainbow Bridge é, Streaming que tem inteiro. Que do mesmo jeito que tem o Orange Sunshine, é, tem inteiro o, 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 o Rainbow Bridge também. Mas conta aí o que, que é o Rainbow Bridge. Bota lá, Rainbow Bridge é, Streaming e aparece.
1: É, e é a última. É, Pô, mas a, a aparição... gente vai botar no
0: Telegram, né? A gente vai botar isso tudo no nosso. Isso, celular. É.
1: É a última aparição do, do Jimi Hendrix é, ao vivo em solo americano. Sabia disso? Sabia. Eu não sabia. Eu fui ler isso quando fui pesquisar o um negócio. Eu, eu não sabia. fazia ideia. E no Rainbow Bridge, é, um, é uma cena que é, é impressionante, principalmente para quem não estava por dentro do que estava acontecendo e a maioria não estava por dentro mesmo tem o Mike Hinson. O... Explicando como é que eles faziam um tráfico de droga com as pranchas, abrindo a prancha, mostrando. É, é ele não está explicando, era... é uma cena, porque o, o
0: filme Rainbow Bridge é assim, é meio bem aquele filme de anos 60, sabe, meio colagem de cenas, é um filme que eles. Uma coisa doida, né, cara? É, aquele negócio meio doido e tal. Daí uma das cenas é os caras que umas pranchas amarradões. Daí o cara vai lá, abre o deck da prancha e tira de lá um saco de rachixe Lá, lá dentro, né? Que os caras no, no, numa das histórias no no, no no livro no World in a Curl diz que foi por causa disso que os policiais vendo o filme falaram ah tal é, é daí que vem e tal e não sei o quê, mas na verdade o esquema foi descoberto de um jeito bem mais caricato. Um dos surfistas do grupo do Brotherhood tinha ido para para mais uma vez até a, a, o Afeganistão roubar, é, pegar um, um, um peso e botou nas pranchas para traseira né? Daí ele foi pra, com as pranchas não sei para onde e mandou as pranchas, é, não sei se da Tailândia, não sei de onde, Sri Lanka, algum lugar desses e de lá mandou as pranchas para os Estados Unidos. Só que o que aconteceu? Teve uma, uma greve dos, do, do pessoal de aeroporto, o pessoal que faz os carregamentos, que, o pessoal que está faz essa parte logística dos aeroporto, do aeroporto, o que ele mandou. E, porra, ficou aquele bagulho todo dentro da, da, das coisas, e as pranchas ficaram logadas num lugar em que tomava sol pra caramba. Porra, aquilo apodreceu, começou a inchar, né, cara? Quando aquilo chegou nos Estados Unidos, os caras olharam com aqueles dois calomos e falaram, pô que coisa e negócio é esse aqui, cara? E abriram, cara, e descobriram ali. E a partir daí, os caras decretaram uma, uma, uma lei que tudo que era prancha que viesse principalmente do Hawaii tinha que ser aberta e vários... Pô, e é, botava faca mesmo para ver dizer, o, que, o que, que as pranchas estavam trazendo na, na época. Né? Que isso tudo acontecia na, na fábrica, uma fábrica também super conhecida de Laguna, que era Rainbow Surfboards, de um suficio que é o John Gale é, que é o cara que a gente vai contar daqui a pouco a história no de no, no, na... falar
2: e, e falando de livro um, um filho dessa dessa relação do da shortboard Revolution com a psicodelia na Austrália por muito célebre é o, é o Michael Peterson né e no, e no livro dele tem várias histórias narradas é, que que exemplificam a relação dele com, com LSD e com heroína e reza a lenda que ele ia para dentro da água em Kirra clássico, pegar tubo, porra, acidado, e levava dentro do short mais para quando a onda estivesse baixando, ele tomar para continuar no, no mesmo flow, né? E, e também tem um contexto histórico, social, policial, que, os caras, que o Sean Dorrit fala no livro, que na, naquela época, nos 70, na, na Gold Coast região, que era, porra, assim, um lugar remoto, né? Se, se, é, se, é, se são vilarejos hoje em dia, imagina nos anos 70. A galera, o, a polícia estava reprimindo o tráfico de, de cannabis porque era uma coisa mais assintosa, os volumes eram maiores, chamavam mais atenção e por debaixo dos panos é, traficava-se com mais facilidade heroína, é, LSD, então a, a galera acabou rolando uma cultura, rolando uma febre de, de, desse consumo desse tipo de droga é, ligada à psicodelia, ao psicodelismo, por conta dessa repressão a cannabis e aí a turma toda, enfim e o Michael acaba meio que desenvolvendo aquela esquizofrenia dele por conta desse desse uso abusivo, enfim. É,
0: sendo que vamos separar aqui é, heroína, cocaína, essas chamadas de drogas pesadas de psicodelia né? Porque essas não são drogas psicodélicas, são drogas é, opiáceas, no caso da heroína e, e enfim, não, não é. Ah, não digo é que viu vi no mesmo contexto, droga, mas não são psicodélicas já. É, às as vezes não é, não é. A maconha assim faz parte é. da família das drogas psicodélicas, mas são é, outra família hum. de drogas, não tem nada a ver, aliás é, quando o um de drogas, drogas pesadas é que entra o declínio todo dessa... E dessa a galera situação. não
2: consegue mais surfar, né? Quando era Isso, LSD, exatamente. tudo bem quando entrava heroína, o cara já tava fora um d'água e não voltava mais cara. pra água
0: Exato. Só já f, conseguia.
2: ficava é. paranoico, né? Ficava, enfim, desenvolvia é. aquele síndrome de perseguição e eu... É uma merda toda, mas é engraçado também porque é, aí o, o Michael é um, é um personagem dessa época e, e acabou se encapsulando nesse, nesse movimento da Shortboard Revolution, das Single Fins, e aí quando o, o, o trem continua andando, né, e aí veio, né, veio o Twin enfim depois veio o, o Simon com a, com a Trusher, o, o Michael ficou preso ali e, e começou a se rebelar com, e, com esses que se movimentavam é, se entravam nesses vagões da história e começava a andar pra frente, né? E aí ele é. ficava puto, que achavam... Um, era, um, era um devoto da single fin, assim, que não, não abria mão até, até o fim e achava que era um, era um bando de traidores os caras que iam, enfim, tentando... É um vítima e, né,
0: da esquizofrenia que ele sofria é, e tal. É, e é, ele, é. ele já misturou é. um monte de coisa junto.
2: É, mas é um personagem riquíssimo do ponto de vista da performance, né, porque aí acaba representando é, esse, esse pêndulo, o, essa, essa prancha de uma quilha só, mas mais encurtada, é, essa capacidade de verticalizar e como, como o Júlio falou mais cedo e, e o João também, né? a, a história do tubo entra na, na, no, no jogo e aí o cara vira um, é, um artista do, do, da parada, né? Um,
0: Vamos, vamos lançar logo a imagem falada para a gente falar dessa imagem e acaba a história com, com porque é, é tudo parte da mesma história e a gente já já, já, já lança o, a imagem falada e já termina o assunto depois comentando a, tá é, essa foto. Vamos lá? Vamos embora.
1: Fotografei você na minha
0: Imagem falada. Então, a foto que a gente traz aqui é uma foto totalmente representativa de tudo que a gente está falando até agora. É uma foto famosa para quem gosta de ver revista com histórias mais antigas do surf, livros de surf, todo mundo já tropeçou nela. É uma foto que mostra David New River, que era o grande surfista da fase do, do, do hang ten, quando o hang ten era o máximo e que depois fez uma transição também boa para shortboard. É John Gailey, que é um hippie que está sentado ali de perna cruzada em perna de lótus, é, e um garotão que a gente não sabe quem é, no quintal da Rainbow Surfboards, que é a fábrica de prancha da Brotherhood, é, em Laguna, que é umas pranchas todas, que, é, que é a pintura das pranchas não engana ninguém, né, De onde é que vem aquelas ideias todas, é, é a, é a cara de viagem de ácido, aquilo tudo que está lá. E o John Gailey era um cara que não era parte do grupo original da Brotherhood, mas é um cara que trabalhava muito com, com, com a Brotherhood uh, e fez os seus movimentos e fez muito tráfico e tal, e que nunca se livrou desse, desse, desse negócio, já muito depois do fim da, 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 da Rainbow Surfboard, uh, e, e acabou... Uh, Morto de uma forma bem violenta, né? Diz que diz estava que fugindo de uma gangue de, de, de mexicanos do tráfico e, e, e perdeu o controle do carro e teve um acidente, e atravessou uma, uma, uma cerca de arame farpado, e um arame farpado decapitou ele. É, enfim, a história mais violenta. Apesar de todos eles, os principais todos da... da, da o, bom, o John Griggs, o fundador da, 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 da Brotherhood, é, foi, foi, morreu de uma overdose, surpreendente overdose de psilocibina, pelo menos é isso que se atribui. Eu nunca tinha ouvido falar de overdose de psicodélico eu ouvi já falar muito de nego que foi na viagem e não voltou. Mas overdose, nunca tinha escutado, mas... No que eu li é atribuído ao movedose de Psilocibina. É, no documentário falam bastante disso, no Orange Sunshine falam bastante disso. É, e, e, e morreu assim, depois vários do, quase todos, passaram pela prisão e tal, tiveram. É, pagaram seus, seus pecados ali. É, mas o John Gailey, que é o cara que tá nessa foto com o David Rio, uma foto do Jeff Devine. É, é que é que... um dos
1: fotógrafos mais importantes da década de 70, né? Se não o mais
0: importante. Isso, isso. O cara foi o principal é, foi o fotógrafo dessa fase toda da Surfia, né? Cara? O fotógrafo que, que era o principal fotógrafo da Surfia na fase pós Ron Stoner, né? O Ron Stoner, que foi o, o outro doidaço, né? Mas mais nos anos 60, o Ron Stoner fez aí o dono Ron Stoner. Endoidou de vez e foi o Jeff Devine que assumiu esse papel na transição dos anos 60 para os anos 70. É uma época que a Surf estava sob a batuta do mais hippie e psicodélico dos uh -huh. editores de surf que, que já, já, já teve na história das revistas de surf, né, que é o Drew Campion. Um, e, enfim, era nessa fase mesmo em que, se a gente for olhar as capas que se faziam naquela época, a gente via que estava tudo envolvido, que tava tudo junto, era tudo mesmo embrulho. É impregnado, é, né? Não, o surf não era um fenômeno. É, hum. é, o SAF não era um fenômeno isolado, entendeu? Tudo estava em todos os setores da sociedade, esse, esse momento estava acontecendo. O SAF vivia da sua forma particular, é, com as suas com com, com seus, com as suas consequências, mas não foi diferente de tantos outros setores da sociedade americana e mundial que, que, que nessa época passaram por um momento de transformação e de sonhos com um novo tipo de, 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 de sociedade e, e de tudo mais que a gente hoje em dia olhando principalmente para o Brasil, sabe bem onde é que isso deu, né? Ah, e você estava falando,
1: João, antes do, do, do negócio da, de, de como as drogas entraram na cultura americana nessa época, e tem um, uma frase do, do secretário do, do Nixon para assuntos domésticos, John Ehrlichman, que diz que por causa do do Brotherhood, of, a Irmandade do Amor Eterno e a quantidade que os caras estavam botando de rachis na, na Califórnia e a popularidade deles entre artistas, né? Great Food Dead, Jefferson Airplane, Hendrix, a, a turma toda, ele declarou o seguinte, a gente não podia é, tornar ilegal é, ser contra a guerra do Vietnã, claro, ou ser negro. Então, a gente tinha que associar as imag a imagem do hip com maconha e dos negros com heroína. E aí, sim, podia é, pesadamente criminalizar os dois e causar uma desruptura na nas comunidades. E foi assim que começou a, a guerra. As drogas. Alô.
2: E a história de, de, de nomear a cannabis sativa como marijuana era até para botar esse essa sonoridade né, latina na história, para ajudar também já a arrastar os latinos para o meio da, da, da bala também. Né? A
0: história da maconha, na verdade, é, vai mais é. lá atrás. Não sei é. se é caso a gente abordar isso tudo, mas não vou, não, não vou contar, não, não, não vou entrar em detalhes, mas só para contar aqui um, um negócio. A história da proibição da maconha está intimamente ligada a descoberta de um material por parte de uma grande farmacêutica, que é a Dupont, é, Dupont farmacêutica é. americana,
2: o nylon, que inventou
0: um né? material chamado nylon. <risos> é, quando o nylon apareceu, o grande concorrente, o mercado do nylon, era, o era cânimo, um mercado é. dominado pelo cânhamo, né? Hum. É, inclusive, a, a Constituição americana é redigida em papel de cânhamo, né? É. Tudo que era... Corda, de. de, de As velas falar. de
2: Santa Maria, Pinta e Nina, que yeah. descobriram
0: o Brasil, né? Exatamente. Então, o yeah. era uma coisa muito, muito usada e tal. É, e o, 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 o grupo Dupont fez, um, fez lobby, né? Porque nos Estados Unidos o lobby é um negócio legal. É, e, e não só é legal, como muitas vezes é considerada a capacidade de fazer lobby, demonstra. A capacidade de você pagar é, gente do Congresso para apoiar a tua causa demonstra a capacidade financeira do teu negócio e é até visto em alguns meses como, como um sinal positivo. É, o, 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 a Dupont fez um lobby junto do Congresso americano para proibir para proibir a produção de cães, associando que é, né, se juntando a todos os movimentos conservadores a identificação do da maconha com, com, com os negros né é, é porque os grandes maconheiros dos anos 30 eram dos anos 30 40 50 eram os músicos de jazz né Paul é. Luz, Armstrong era um lendário maconheiro é. todos eles. É. Né? e então, Plantão, pô, é agricultor inclusive
2: cultos, né?
0: é. É, essa, essa, uhum. essa, essa, fizeram essa relação do, do consumo de maconha com os negros como, é, como os negros corrompendo os jovens americanos são deliciosos os filmes produzidos os filmes de propaganda uhum. Reefer Madness esses, uhum. é, que, que fazem propaganda de parece maconha. comédia né então, pô, são uma delícia assistir isso tudo, mas, mas, enfim, tem esse momento aí por isso a história da maconha é diferente, mas chegou aí nessa época, pô, vai tudo junto, entendeu? Pô, o passado é o que aconteceu aqui, mas já era proibido por esses motivos e tal, mas bora reforçar o assunto porque, enfim, a gente tem que lutar contra esses caras que estão com essa essa mania de ter ideias próprias que é uma coisa que, pô, governo nenhum gosta, né? Principalmente os é governos conservadores. É, e, enfim, onde é que estamos?
1: A gente estava na, na imagem falada, já descrevemos um pouquinho da imagem e acho que só para dar uma, uma pincelada final na, na, na imprensa, já que você falou do Drew Campion, que era o, o mais despirocado editor que já algum dia pisou numa redação... Na, na própria história do surf, do, do Matt Walsh, tem um, um, uma cena que, que o Drew Campion descreve, que a partir de 1968, o John Siverson ele não apenas deixa de ser um caretão, como ele abraça completamente o que nessa época ficou chamado de contracultura. E aí disso sai o Pacific, Pacific Vibrations, que é um dos melhores filmes jamais feitos e essa cena que o, que o Drew Campbell descreve é muito engraçada, eu não sei nem se eu consigo é, traduzir ela muito bem mas ele descrevendo que ele foi rastejando pelo corredor até o, a sala do John Siverson. eles já tinham fumado mais ou menos alguma coisa em torno de uma dúzia de baseados naquela manhã entre eles e o departamento de arte tentando visualizar alguma coisa visualize greatness <risos> e aí ele chega para o Silverson e fala e o, o Silverson responde para ele e ele concorda e os dois rastejam de volta até, a sua, de volta até as suas salas. Essa, essa é a cena da, da maior revista de surf e no final dos anos 60. Essa foi a decisão
2: mais importante da empresa.
1: Né?
3: Muito bom, muito, bom. muito bom. Uh... Pois é, esses
0: filmes, basta, basta falar que esses filmes que a gente mencionou aqui o, o Fantastic Plastic Machine o Hot Generation, tá tudo disponível na Surf Network né? que é pô, baratinho, você aluga um filme só para ver esse filme aí, não precisa fazer nem assinatura nem nada, paga qualquer 3 dólares ou menos e aluga o filme para assistir durante 3 dias, tá, tá, tá ótimo vale, vale, vale cada centavo disso aí Bom e... Vamos falar um... agora, depois dessa viagem toda, é... viagem, viagem toda. Estava lembrado aqui de ah, o
2: gente... fato do Jeff, Jeff Devine.
0: A nível faltou a gente comentar hum. só a nível de, de... Hum. a gente pode. A gente já falou bastante disso no episódio passado do Boia, mas que o campeonato, o grande campeonato divisor dessas águas, né, é, de do, o que o que representou. Essa, esse momento de transformação do surf foi o Mundial de 1970 disputado em Bells, né? vencido pelo Rolf Arness. É, e a gente falou bastante do Rolf Arness num dos boias passados, exatamente por causa desse título que ele conquistou aí. E tem uma matéria ótima no Surfers Journal, Surfer Journal chamada exatamente When, When Worlds Collide quando os mundos colidem, porque faz o contraste daquela época onde um campeonato que reuniu 100 dos melhores surfistas do mundo e que o Rolf Arniss venceu de um jeito pô, espetacular para depois desaparecer do mapa. Nunca mais ninguém ouviu falar dele, né? É. Mas eu acho que nem vale a pena abrir esse capítulo, já vai longa.
2: É, é, aí tem o de 72 de, de, de San Diego também, que disseram que foi um, cara, um Woodstock praiano também, né? E, enfim, a galera consumia tudo
1: livremente pela praia, que foi, enfim, um clima bem,
2: bem libertário também.
1: Aliás, essa história dos mundiais é, pré-circuito mundial. É uma história interessante porque cada mundial tem a sua particularidade. Os campeões, alguns deles têm histórias que são. que ainda não foram contadas, né? Quer dizer, não, para a gente aqui no Brasil conhece muito pouco como o do, do campeão de 70, né? Que Vivia o grande momento dele, um cara que raramente... A gente já falou dele no bolo do Rolf Arners. Falamos, falamos. Exatamente.
0: é isso. A gente aí, falou não. bastante dele até. É, essa história do nascimento do circuito profissional é, é, é mais um momento bem interessante do, do World in the Coal. Eu acho que só eu que estou lendo esse livro, né? Vocês dois pararam, né?
2: Pô, não, tu acredita é... que eu fui, fui para a biografia do André Agassi, meu irmão? Eu vou carregar os dois juntos. Você viu Eu eu falei
0: no primeiro capítulo. Achei o primeiro hum. capítulo da, da biografia do Agassi alucinante, depois não tive ah, paciência. Eu tive no tive segundo, essa impressão.
2: Eu estou no, no segundo ainda.
1: <risos> mas é engraçado que você começou hum. a falar do, do Surfer Journal e falar dessa... Dessa hum. reportagem When the Worlds Collide, e eu le lembrei de uma outra que é exatamente sobre a página seguinte do capítulo, né? When the Smoke Cleared. É que muito é uma, boa essa matéria. E é, é fantástica do... e a abertura da matéria com as fotos dos caras do Nete Porra, é, é espetacular! Aliás, é, complementar, porra.
0: é complementar essa matéria. É, é. Complementar. É, eu eu é imaginei, como se fosse uma
1: continuação, né?
0: É? é, exatamente, mas é, mas, mas saiu antes até, acho Acho que ah, em, em, saiu depois do do do, do Smoke é. Mas, mas é, são duas leituras complementares muito boas
2: o Steve Pesman também eu conheci é. o é, Jeff bom. Devine em, em 98, eu acho que por causa do Steve Pesman que eu fui visitar para fazer uma, uma entrevista com o Steve o Jeff tava lá com ele e eu tinha conhecido ele rapidamente em todos os santos e e troquei uma boa ideia com a dupla, foi, foi bem legal.
0: É, eu conheço bem o Jeff, conheço uhum. bem o Jeff porque ele era muito amigo do, 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 do Jolie, e eu no uhum. Havaí ficava, fiquei, teve um ano que eu fiquei com o Jolie, com o casal Jolie, lá em Rock Point, e pô, todo dia, eu, eu, era, era um quem é quem, né? Todo dia, praticamente, <risos> o Jeff Devine passava lá para jantar, ou é, o Tom Cerveza, esses caras aí, aquela galera é. lá que... É. Orbita, ali, Brian os direto lá, ficavam lá direto. É. E nesse ano conheci bem o, o Jeff Devine. Bom, Mas... já que a
1: gente mencionou o, o John Silverson, eu, eu vou ler uma coisa aqui que eu escrevi em 2008, só para é. terminar. É curto, não é grande, não. Mas tem a ver com esse negócio do crescimento, do surf, enfim, e do, do, do olhar que o John Silverson tinha. Um negócio mais espiritual, né? Mas... Vamos lá. A quantidade de problemas tem aumentado muito com o crescimento do surf, semelhante ao que acontece com esqui na neve, pesca submarina, mergulho e esqui. Durante os anos de formação do esqui e mergulho, acreditava-se que todo mergulhador ou esquiador era vagabundo. O texto é de John Siverson, criador da surfer e um dos três surfistas mais influentes de todos os tempos. Retirada do livro. Modern Surfing Around the World, de 1964. Mostrava a preocupação que Siverson tinha com o caminho que o surf enveredava, quase 50 anos atrás. A maior das inquietações de Siverson era com aqueles camaradas que envolviam-se com o surf pelo status, que era bacana na Califórnia dos anos 60 pegar onda. Mais do que isso, era fundamental ser surfista para pertencer ao grupo. Todos queremos fazer parte de alguma turma o criador da revista Surfer e de mais duas dúzias de peças essenciais para compreender onde pisamos, raciocinava assim. Apesar do esporte, surf, ter apelo a todas as idades, adolescentes em particular o adotaram como esporte. Quando você tem uma grande quantidade de garotos juntos, é provável que tenhamos uma peste, ou um peste, ou outro. Uma minoria são arruaceiros ou vagabundos. Todavia, são eles que emprestam ao surf uma péssima imagem. Esse é o problema do surf. É incrível a atualidade, né? Temos que hoje em dia o buraco é mais embaixo, ou mais na frente. Não são os adolescentes que nos faz parecer cada dia mais imbecilizados, são os supostos adultos. Aqui no Brasil, e na maioria das publicações que infestam bancas de jornal, quem escreve, quem opina e quem decide são senhores com mais de 30 anos, com escassas exceções. E quanto mais velho, mais nocivo ao, na, mais nocivo ao surf, porque careta disfarçado de romântico, porque retrógrado e império de progressivo. O novo papo do surf espiritual é asneira misturada com marketing para empurrar bermudas com logotipo paz e amor feitas em cantos pouco recomendáveis no Oriente, vendidas a preços nada módicos. O problema não é o fato do sujeito ser bombardeado pela lenga-lenga de sermos especiais e uno com a natureza. Não, senhor. O que é difícil de engolir é a mercantilização em cima de uma coisa que deveria ser grátis. Pois, se você surfa com uma prancha convencional com seus seis pés, com um rabeta round pin e ligeiramente fina, tá por fora. O surfista de verdade hoje em dia deve prezar a diversidade, surfar num dia com a fish, no outro com uma egg, logicamente surfar de peito, que é a forma mais genuína e pura de correr ondas. E tocar violão, se esquecer, sem esquecer que a é a música que vem da alma, pura, sem artifícios. Andar apenas descalço ou com aquela sandália feita com fibra de coco da Guiné e solado de borracha reciclado no tempo do Silvio o surf era um só isso aí foi escrito em 2008 para a revista que o João editava na época né 2008 ainda existia a Surf Portugal né João claro e claro pô
2: e o título era simples
1: era só Silverson mesmo e se referia um bocado a essa 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 peste que, que chegou no surf, que transformou tudo numa etiqueta, né? Que você é começou, passou de, de surfista a aerialista, longboard, <risos> free surfer, viajante. Começou a, a... o nego inventou um monte de gaveta, né? É, esse negócio
0: de especialização tem muito o que se lhe diga é um tema em si, a especialização hoje o mundo é feito de especialistas mas enfim, nem vou abrir esse capítulo, é uma história para a gente conversar depois, como vai ser uma história para conversar depois, o porquê que o surf profissional não foi o único esporte que inventou um circuito no meio dos anos 60 e como é que drogas legais estão intimamente ligadas a isso, nomeadamente bebidas alcoólicas e cigarro que foram os grandes impulsionadores do surf profissional e de mais uma porrada de esporte no meio dos anos 70. É, a gente pensa assim, as nossas coisas são espontâneas mas não, Sufi nunca teve separado da sociedade, foi sempre junto com as coisas todas nunca fomos vanguarda de porra nenhuma tivemos o nosso espaçozinho talvez fomos os primeiros a ouvir em algum lugar aqui os primeiros a ouvir uma bandinha, uma coisa assim mas como movimento nunca fomos nada a parte do que estava acontecendo no mundo
1: olha eu, eu vou pular direto para o Pergunte ao Boya, que vai ser uma pergunta. É, ra, quer dizer, uma resposta rápida e objetiva. Uhum. E depois o João vai explicar. Olha, coisa
2: rara, hein? Não, o João depois
1: vai explicar é, uhum. o porquê da música de encerramento para a gente acabar com esse negócio. Agora, tem gente que reclama: se tiver menos de duas horas, nem ouve.
2: <risos> Pô, é, outro dia alguém na rua, a história saborosa, né? Que o cara em etapa, ouvia em etapas pra durar a semana inteira <risos> até a terça-feira seguinte, enfim.
1: Não, mas, mas já tá eu... tarde aqui, gente. Já tá tarde. É, aqui. Não, vamos, vamos, vamos passar pro. Vamos, vamos caminhar para a porta. O Léo Cunha ele fez a seguinte pergunta: teremos o trio comentando ao vivo o dia final de Trestos? E eu, eu respondi. Pode. Eu, é. eu, por mim, respondi a ele que a gente, <risos> a gente nem pensou nisso, isso é uma coisa tão distante, que nem é. pensamos, mas está aí uma grande ideia, né? É. é, via Clubhouse pode ser uma boa,
0: cara. Não é? é? é. João bom, vai bom, estar né? trabalhando. Vamos começar a, a, a lançar a ideia por aqui, quem sabe a gente consegue reunir 20 pessoas no dia da final. É, é. é. é vamos
1: agustar no apetite da galera aí. Ô João, você escolheu a música do Jimi Hendrix para terminar hoje uhum. e agora faz a gentileza de explicar por que você disse que ela é a tua música preferida. É, a minha música preferida do Jimi Hendrix é essa que chama Pali Gap. É um, é um
0: instrumental que está na trilha sonora do Rainbow Bridge, do filme que a gente estava falando. É... Eu gosto, cara, porque é a única música do Jimi Hendrix em que o gênio dele da guitarra aparece mais pela habilidade de tocar guitarra do que pelo, pelo, por aquele é, lado mais visceral dele, mais selvagem, mais de criador de sons e de atmosferas. É, sem deixar de ter isso é um é uma música que valoriza mais o, o lado mais habilidoso dele é, tocar guitarra eu que nem sou muito fã de guitarra virtuosa nem de, é, detesto é, Joe Satriani esse tipo de e as guitarras e as guitarras da escola heavy metal assim tipo é, corrida de corrida de guitarra né? ver quem toca mais notas por segundo mas e, e aqui nem é nem um pouco isso, continua com todo o feeling do Jimi Hendrix, com toda aquela aquela coisa aí que o simples sai bonito é, mas eu acho que tem uma porra, tem uma levada muito boa pra um ritmo fantástico e, e isso é, são reações, são, são, são razões muito mais pessoais do que objetivas que me fazem, é, fazem dessa minha música preferida do, do Jimi Hendrix é, pô, e faz sentido porque é a trilha sonora do, 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 do Rainbow Bridge, pô. por isso está totalmente de acordo para fechar esse episódio, que não vamos fechar sem esquecer de fazer aquele apelo para os nossos ouvintes né, de colaborarem aqui com a gente, na medida que cada um puder fazer lá no nosso Catarse. É, Júlio, explica aí como é que faz para colaborar com o Catarse.
1: Eu ia até passar a bola para o Bruno uhum. para ele se despedir e fazer uhum. esse negócio porque com a, a cordialidade do Bruno de repente ele consegue engarear mais <risos> <a minha risos> gente. <risos> não, eu vou parafrasear no, o, o
2: colega podcasteiro, que é o, o Bruninho Natal e falar assim, é, contribuam para o boy continuar independente. né? Então assim, quem, quem pode contribui, quem não pode, fica tranquilo e fica com a gente porque a gente faz para todo mundo. Agora quem puder comparecer Ajuda, ajuda a temperar e ajuda a dar ânimo, ajuda a gente olhar para frente com, com mais vigor também, né?
1: Olha, a é. gente ainda não tem patrocínio de cerveja, mas eu não posso <risos> terminar esse programa inspirado no Hora de Sunshine sem dizer que a óculos Pocos tem uma cerveja chamada, chamada Hora de Sunshine, que é uma loucura, é muito boa. Não sei se tem tudo quanto é lugar para vender. Aqui no Brasil... É, em Portugal, eu acho que não encontra, óculos poucos horas de sunshine, tem por aí para vender, depois de um, de um surfzinho, ou antes também, dependendo do, <risos> da, do apetite da criança. É uma cerveja fantástica, toda vez que vocês falavam do Orange Sunshine, eu lembrava disso. Bem praiana, né?
0: É uma cerveja, <risos> com certeza, que estava lembrando do outro Orange Sunshine. porque de...
2: <risos> pô, pô, <risos> o fato, o... fato né? O Orange
0: Sunshine, não tem como,
2: é magia transcendental e é psicodélica. É. <risos> Bom, minha Bom, gente, é
0: prazer mais uma vez falar com vocês, estar tá aqui juntos, já vou me despedindo aqui. É, se um boy um pouquinho mais curto mas assim, pô, tem um bom tempo uma hora e meia, né, tá, tá bom, cara tá de e, bom tamanho enfim, vamos lá 102, próxima semana isso, mano lindo, grande abraço, meus amigos
1: aquele abraço, Bruno aquele abraço, João valeu, valeu, galera, até a próxima e vamos
0: de Hendrix